0: О правильном Чай. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Илья. Сегодня у нас очень необычный подкаст. Его записывать буду я один, а не, как всегда, мы сделаем с Сергеем вдвоем. Вообще с Сергеем мы хотели записать подкаст на тему есинских чайников, но, к сожалению, мы никак не состыкуемся с ним по времени. То у него слишком много дел, то я слишком занят. И поэтому я пришел к решению записать отдельный подкаст на тему, не связанную напрямую с чаем. Но я думаю, что эта тема будет интересна многим сегодня в России. Это тема, связанная с культурой денег Китая. А точнее, с уявлениями, связанными с привлечением денег в Китае в свою жизнь. Все знают, что в Китае люди, они немного повернуты на деньгах. Ну, Скажем так, что в Китае никогда не считалось быть зазорным, быть богатым, иметь много денег. В отличие от культур, которые попали под влияние христианской морали, где богатство является чем-то порицаемым и недостойным. Поэтому в Китае эта культура, она берет начало не только сейчас, а идет из древности. Но... Особое развитие вот, э, желания личного накопления в Китае стало актуальным с реформ Дэна Сяопина. Это человек, который привнес элементы рыночной культуры в китайскую экономику. С тех пор деньги, можно сказать, приобрели не просто важное значение, а стали настоящим культом в Китае, а вместе с ними широкое распространение получили те обычаи, которые связаны в Китае с привлечением денег в свою жизнь. Когда мы говорим о привлечении денег в свою жизнь в Китае, первое, о чем многие могут подумать и совершенно правильно подумать, это словосочетание фэншуй. Фэншуй на китайском языке записывается двумя иероглифами фэн и шэй. Это ветер и вода. Да, но ветер, вода и как это связано с привлечением денег в нашу жизнь. Фэншуй это наука о том, ну или как, наука, да, еще, фермен, наука, учение, можно сказать, о том, как организовывать свою жизнь, внешнее ее проявление, с тем, чтобы добиваться изменений внутренних. То есть, если наша жизнь в во китайцев это как поток, как Вода, ветер. То есть нам нужно на, на пути вот этого потока воды или ветра поставить определенные преграды, чтобы вода или ветер, они были направлены в нужном направлении. То есть мы получали нужного нам результата. А, ну, первое, что мы когда говорим о фэншуи, это а, объекты привлечения богатства. То есть это вот различные статуэтки а, богов, статуэтки Капусты, да, зеленый и прочего. То есть есть разные варианты. Ну, самый известный для слушателей нашего подкаста, я думаю, будет статуэтка жабы, сидящей на монетах, которая, по легенде, выплевывает эти монеты и считается символом привлечения богатства. Помимо этого, часто ставят статую Цайшен, да, Дух богатства. Также Популярна статуя Буангуна – это э, исторический персонаж, учащий, э, персонаж из царствия романа. Также обязательным условием является поддержание в чистоте места, в котором находится объект для привлечения богатства. В целом, помимо поддержания того места в чистоте, вообще хорошо бы дома <laughs> иметь порядок и чистоту, но отдельно еще выделяют то, что чистоте и порядке должен поддерживаться вход в дом, ну, чтобы богатству было приятнее сюда заходить. Также желательно избегать, чтобы дверь находилась напрямую напротив окна, потому что когда богатство зайдет, оно сразу улетит в окно. То есть если у вас помещение даже сделано таким образом, что напротив входной двери находится окно, нужно обязательно поставить какую-либо преграду на пути вот, из, из двери в окно. Ну, китайцы для этого иногда используют вот эти раскладные стены, например. Помимо этого, есть еще ряд правил, связанных с организацией помещения. Например, очень важным местом в квартире, ну, и в жилище, является гостиная, куда приходят гости. Фактически гостиная в домах китайцев занимает очень центральное место. Я много раз бывал у моих китайских друзей. И, ну и сам, когда ходил, смотрел себе квартиры здесь для проживания, иногда бывает такое, что спаленка очень-очень маленькая, даже например, две спаленки, они обе очень маленькие, маленькая кухня, все очень маленькое, но зато огромная гостиная, куда будут приходить гости, где их там нужно поесть чаем, там, кушать. Вот. Столовая или гостиная в Китае очень важное место. То есть, что касаемо столового, Не должно быть выхода напрямую из столовой в туалет. Тоже считается это очень негативным феншуем. Не должно быть э -э так, что стол обеденный повернут э к выходу из помещения. То есть это будет тоже способствовать оттоку капитала из вашего семейного бюджета. И еще я знаю правила насчет организации рабочего места у себя дома. То есть, когда вы сидите за столом письменным, вы не должны быть повернуты лицом ни к двери, не должны быть повернуты лицом к окну. Особенно выделяется, что вы не должны смотреть в окно, потому что ваши мысли тогда будут отвлекаться от работы и уходить в пустоту. То есть, в идеале нужно так, чтобы ваш стол не стоял лицом к окну. Помимо, собственно, самой организации помещения, а нужно еще сказать о важности растений в привлечении богатства в Китае. Желательно, если растение дома заведено именно с целью привлечения богатства, чтобы это было дерево с крупными и широкими листами. Ну, как, например, в России тоже есть это дерево денежное. Оно как раз подойдет для этих целей. Кстати, один из предметов для привлечения богатства, он как раз и сделан в форме дерева с монетками с дырочкой в середине. Наихудшими растениями считаются растения, у которых есть шипы, потому что считается, что они будут отталкивать как раз богатство от вашего дома. Кстати, возвращаясь к теме того, как должна быть организована жилище, также не должно быть видно плиту из, из входа. То есть, когда вы заходите в помещение, вы не должны сразу видеть место, где вы готовите пищу. Это также считается негативным фэншуемым. Ну и говоря о кухне, имеет смысл сказать, что китайцы считают, что у вас никогда не должно быть пусто в холодильнике и в шкафах. Но в то же время они не должны быть переполненными. Потому что если у вас слишком мало всего, ну значит как бы денег у вас нету совсем. Если у вас слишком много всего, то новым деньгам просто некуда зайти. То есть нужно поддерживать такое э, контролируемое изобилие дома. В том числе и в своем кармане. То есть китайцы считают, что э, когда вы носите с собой бумажник, в нем всегда должно быть находиться много денег, причем крупными купюрами. Что очень удобно для карманников. Но, тем не менее, такое суеверие. Э, я очень часто вижу, как приходят китайцы в ресторан, достают бумажники, необычные бумажники, такие с молнией доставил пачку денег, и вот прям, чтобы было видно, что у них вот собой много денег. Да, просто, на мой взгляд, это рай для карманников, но, тем не менее, воровства в Китае я бы не сказал, что очень уж много, все-таки здесь законы соблюдаются. Кстати, вот интересная идея о соблюдении законов и сильный правопорядок, это, наверное, тоже такой очень правильный государственный фэн -шуй. Последнее, что мне хотелось бы сказать, говоря о каких-то объектах или организации своего жилища, ну, такой, о жилищном фэншуе, это иероглифу, который означает «счастье» по-китайски. И очень часто его можно увидеть, как китайцы вешают на свои двери или даже на стены. Иногда его вешают в перевернутом виде, потому что перевернутый по-китайски читается как ДАУ, а «пребывать» как ДАУ то есть это очень созвучно по своему чтению иероглифы. Ну, и записывается очень похожим образом. И в таком случае период иероглиф как бы считывается подсознательно, ну, и не подсознательно, а э, как бы имеет созвучие с тем, что счастье прибыло, да, счастье пришло. Тоже считается очень благоприятным символом. На этом, я думаю, о фэншуе можно закончить, говорить. И перейти к тому, что китайцы тоже не дураки и понимают, что вот этот внешний фэн-шуй это лишь вспомогательное средство, но первостепенным является воспитание правильного способа мышления и сознания. Ну, этим сейчас завалены абсолютно все паблики ВКонтакте и где угодно. Весь интернет, да, позитивное мышление, мышление богатых людей. Ну, вкратце, в принципе, китайская точка зрения на это во многом похожа. То есть нужно думать так, как будто вы уже богаты да, ну, мыслите как богатый человек. Но э, во всем этом, вот, Об о многообразии этих идей китайских, мне нравится та, которая говорит о том, что вы должны отдавать. Но когда вы отдаете, всегда думаете, что эти деньги вернутся к вам в гораздо большем количестве. То есть э, как бы, это очень связано в том числе и с фэншуем. То есть деньги это как поток. Чтобы новые приходили, старые должны уходить. То есть вы должны не бояться расставаться с деньгами и куда-то их вкладывать или, или даже э, ну, тратить. Просто даже тратить. Что-то остальное перечислять мне, наверное, не очень хочется. Вы это можете открыть в любой пабли ВКонтакте, да, там, стать успешным за 15 минут и прочитать это все, что там написано. И в принципе там 70% идей изложенных там, возможно, окажутся правильными. Также в Китае очень много ритуалов, связанных с привлечением денег и самими деньгами. К сожалению, я не так глубоко это знаю, потому что ну, объекты можно наблюдать постоянно, а ритуалы проводятся определенное количество времени. Вот Проверили, он закончился, и вы его уже не увидите. Но я знаю, что есть различные даосские ритуалы, да, когда приходят даосы, проводят ритуал песнопения, что-то еще с тем, что привлекать богатство. Есть просто местные какие-то суеверные ритуалы, отличающиеся в каждой местности своим. Но что я бы хотел сказать, это что есть один ритуал даосский, который ну, уходит корнями, скажем так, в даосизм и в шаманизм, когда китайцы жгут бумажные деньги. Точнее, не сами деньги, а макеты денег. Ну, как бы раньше это это считал, что нужно жить деньги, но китайцы же сейчас стали умнее и покупают просто бумагу, нарезанную бумагу и э, поджигают ее. Они это делают для того, что они считают, что в загробном мире их ушедшим родственникам им тоже нужны деньги. Это как бы подчеркивает даже дополнительно, на мой взгляд, то важное место в жизни китайца, которые занимают деньги. Ну, в принципе, даже вы идете куда-то с китайцами, если пообщаться, как правило, у них все две темы для разговоров. Ну, большинства это деньги и еда. Ну, что на первом время меня очень-очень удручало. Но потом я к этому привык. Тем не менее, на мой взгляд, и э, сводить все тоже к деньгам не про... это неправильно. В Китае также очень ценится межличностные отношения. Ну, когда вы скажете, почему, ну, многие вам скажут, когда у вас много друзей, значит, у вас и будет много денег. Но в китайской вообще философии и в, точке, и в мировоззрении, в менталитете э, также очень важное понятие и очень важный концепт занимает гармония. То есть китайцы всегда пытаются между собой договориться. Так что, дорогие друзья, в новом году правильным образом организуйте свое жилище, купите себе дерево с большими листьями, повесьте иероглифу на, на дверь. Думайте, как богатый человек, и богатство само придет в ваш дом. Но не забывайте, что в Китае есть еще одна пословица, которая по-китайски звучит как Трудолюбие будет вознаграждено небесами. То есть, по -русски, в русском есть аналог. А без труда не выловишь и рыбку без труда. Так что, думайте, делайте, но главное, не забывайте трудиться. Всего вам доброго.